1: Herzlich willkommen zu Dirk Kräuters vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter und seinem heutigen Gesprächspartner vom Autohändler zum erfolgreichen Daytrader
0: Coco Petkoff. Das Thema interessiert normalerweise alle Männer. Nämlich, wie kaufst du ein Auto, einen Gebrauchtwagen, einen Neuwagen? Wie verkaufst du einen Gebrauchtwagen, einen Neuwagen? Wie funktioniert der Automobilhandel? Wie funktionieren erfolgreiche Automobilverkäufer, sowohl Neuwagengeschäft als auch Gebrauchtwagengeschäft? Das ist das Thema des heutigen Videos. Und damit herzlich willkommen im Palazzo Versace in Dubai. Wir sind hier auf der Terrasse, im Hintergrund siehst du den Pool. Und wen habe ich mir geholt zu diesem Thema? Nämlich The One and Only Coco Petkoff. Coco. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt sagt ihr, ey Moment, Coco kenne ich aus den Videos, aber Coco ist doch Daytrader. Coco ist Daytrader. Im zweiten Leben Daytrader. Im ersten Leben Autohändler. Und deswegen ist das für mich ein spannender Gesprächspartner, weil er ist weit genug weg von dem Business und kann dieses Business jetzt viel besser noch erklären und bewerten als jemand, der es tagtäglich macht. Und deswegen geht es auf vielfachen Wunsch heute mal um das Thema Automobilhandel, sowohl für dich als Kunde, als Privatkunde, als Privatverkäufer, aber auch wenn du das ganze professionell machst. Wir sprechen auch über Trading, aber das machen wir ganz am Ende. So, Coco, Auto. Wo ist der Link zum Auto? Du warst mal einer der größten Autohändler in Deutschland. Du hast 1000 Autos im Jahr verkauft. Das war dein Ziel damals. Erzähl mal kurz, was hat Automobilhandel mit dir zu tun? Also,
1: erstmal habe ich Autos geliebt. Wir haben in Deutschland eine autoverrückte Gesellschaft. Jeder, Männer, Frauen, jeder liebt Autos das Auto ist wichtig, jeder braucht es und ich wollte schon mit 16 ein Auto haben, Ja, dann ging es nicht, dann wollte ich einen Roller haben und irgendwann habe ich auch entdeckt, dass mein, ähm, also erstmal wollte ich immer Millionär werden und wie werde ich Millionär? Ich habe erstmal pro Stunde gearbeitet, habe jeden möglichen Job gemacht, so wie alle sagen, so Zeitungsaustragen, das habe ich nicht gemacht, aber alles andere. Ja, ich habe jeden Job mitgenommen, den ich mitnehmen konnte, ich habe geputzt, ich habe äh, Flyer verteilt, mich als äh, aufblasbares Handy verkleidet und die verrücktesten Sachen gemacht, aber ich habe immer nur pro Stunde bekommen, bis ich den Handel mit Handys entdeckt habe, mit 16, weil ich ein neues Handy haben ähm, wollte und mein Vater war damals schon Autohändler. Und ähm, er hat mich immer mitgenommen, ich habe mir das angeguckt, wie macht er das, wie verhandelt er mit den Menschen, das habe ich auf das Handygeschäft rüber und war damit super erfolgreich. Also ich habe mir damit 1000 Mark im Monat verdient und als ich 18 war, hatte ich schon ca. 20.000 Mark erspart. und konnte mir so mein erstes Auto kaufen. Mein erstes Auto war ein verunfallter Totalschaden äh, Nissan 200 S6. Diesen habe ich repariert, also 170 PS, erstmal übertrieben für mich. Ich habe danach auch ein paar Mal die Felgen am Bordstein kaputt gemacht, weil ich natürlich immer driften wollte, immer tricksen, ja, jung, wild. Und ähm, Aber an diesem Auto habe ich so viel Gewinn gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey, ähm, vergiss jetzt erstmal die Schule, vergiss jetzt erstmal ähm, alles andere, was du jetzt für Pläne hattest Du musst jetzt Autohändler werden, weil du kannst so viel Geld in einem Geschäft verdienen. Und dann habe ich noch ein anderes Phänomen beobachtet und dieses Phänomen ist, jeder verliert Geld mit Autos. Warum? Weil ich habe mir die Leute angeguckt, die ihre Autos verkauft haben. Erstmal haben sie sie meistens unter Preis verkauft und haben sie mal erzählt und gemeckert, wie teuer das Auto als Neuwagen war. Und dann habe ich mir das habe ich nicht lange gebraucht, habe ich mir schnell ausgerechnet, okay, ich bin 18 es ist schön und gut, ich hatte auch meine Träume, einen Neuwagen zu haben, ja, ich wollte einen nagelneuen SL haben, ja, aber unglaublich teuer und in zwei Jahren wäre das Auto nur noch die Hälfte wert oder 70% davon. So, dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst gerne schöne Autos haben, aber du musst sie sowas von unter dem Preis kaufen, dass du damit kein Geld verlierst, weil du bist nicht dumm, du willst kein Geld verlieren, du willst kein Geld verbrennen und das habe ich mir bei jedem da draußen angeguckt der überhaupt Auto fährt, du verbrennst Geld mit dem Auto, klar erfüllt das Auto auch Sinn und Zweck, aber wenn du so ein bisschen auf Luxus achtest, wenn du ein paar Extras dazu nimmst, dann verlierst du über die Zeit extrem viel Geld und dagegen habe ich die Lösung gesucht und die Lösung war, ist vielleicht noch viel, 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 also ein bisschen um die Ecke gedacht, ich habe mir gedacht, okay, verkaufen, Verkaufen kann ich das gut, aber was ist wenn ich die Autos so unter Wert ankaufe, dass selbst wenn der Motor kaputt geht, ich das Auto immer noch mit Gewinn verkaufen kann. Und genau das war meine Philosophie und du hast es schon richtig gesagt am Anfang des Videos im Hoch habe ich 104 Autos in einem einzigen Monat verkauft und ähm, natürlich auch angekauft. Jedes Auto ist durch meine Handy gegangen, ich habe es angekauft, entweder am Telefon oder persönlich vor Ort in Berlin Charlottenburg, ähm, Dovebrücke war mein Autohaus. 4000 Quadratmeter Platz für 300 Autos. Als ich diese Entscheidung damals getroffen habe, da reinzugehen, hatte ich fünf Autos. Ich hatte fünf Autos und hatte 4000 Quadratmeter Mietfläche. Das sah mega lustig aus. Es war alles überdachte Fläche, also war sehr schön. Ich hatte Platz für 20 Autos zur Straße und der Rest der Autos war in einer Tiefgarage. Selbst oben seien die fünf Autos mega lustig aus. Aber ich wusste immer, wenn ich günstig ankaufe und deutlich teurer verkaufe, kann ich 200, 300 Autos haben. Am Hoch waren es 200. Das sind immer groß gedacht. An ja. Stimme. Wie alt warst du damals? Also als ich angefangen habe mit Autos, 18. Als ich das Autohaus angemietet habe, 20. Mit 20? Ja. Ähm, fremdfinanziert? Nichts. Ich habe ich hab zwei Glaubenssätze, die mich davor beschützt haben, irgendwann mit Partner zu arbeiten. Ich halte nichts davon, ich habe nie mit einem Partner gearbeitet, ich habe mir nie irgendwie ähm, Geld äh, von Investoren geholt, ähm, weil ich immer dann denke, ich habe nicht selber die Entscheidungskraft. Und ich bin auch sehr oft so auf die Schnauze geflogen, ja, weil ich immer alle Entscheidungen alleine getroffen habe. und sicher ein Partner hätte mich auch hier und da davor schützen können. Aber meine Philosophie ist, mach alles was du machst, mach es selbst, weil wenn du dann Scheiße baust, weißt du ganz genau, du bist selber dafür verantwortlich und nur du kannst es dann wiederum gerade biegen. Du brauchst nicht äh, die Schuld jemand anders in die Schuhe zu schieben oder dir von jemand anders die Schuld in deine Schuhe schieben lassen. Es ja? ist zu 100% meine Verantwortung, egal ob ich was falsch mache oder ob ich super erfolgreich in diesem Bereich bin. Ähm, was mich allerdings auch daran gehindert hat, so ein großes Ding aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel Sell Any -E äh, hier, ja, sind Milliardenunternehmen teilweise, die 50, 100 Filialen haben. Das habe ich gar nicht, gar nicht bedacht, dass es, dass es so möglich ist damals, ja, weil es für mich nie eine Option war, Investoren Gelder zu nehmen. Ich hatte Dispo-Kredite bei der Bank, die haben mir, die haben sich meine Umsätze angeguckt und haben mir locker, ähm, 300.000 Euro insgesamt Dispo gegeben, 12% ähm, ähm, Zinsen, war für mich überhaupt kein Problem, weil ich immer nur dann das Geld genommen habe, wo ich es gebraucht habe und ich habe so viel mehr Prozent verdient, dass das für mich lächerlich wenig waren. Pro Monat war das dann 1% ähm, Zinsen und ähm, selbst wenn die 300.000 Euro voll ausgeschöpft sind, äh, war das lächerlich wenig Geld im Vergleich zu dem, was ich mit dem Geld wiederum verdient habe, was ich hinaus investiert habe. Das teuerste Auto, was ich mal angekauft habe, war ein Lamborghini Murcielago Cabrio in schwarz von einer sehr großen Immobilienfirma in Berlin für 178.000 Euro und habe es für 220 Euro verkauft. Also über 40.000 Euro Gewinn an einem einzigen Auto. Und standen ähm, stand Monat, aber nur weil ich damit auch fahren wollte. ja, ja Habe ich ähm, echt mal
0: ausgenutzt, dass ich so ein Auto habe. Sprechen wir mal über das Geschäftsprinzip. Was macht einen Gebrauchtwagenhändler erfolgreich? Ich habe schon gehört, der Gewinn liegt im Einkauf. Du ja. musst extrem günstig einkaufen und so teuer wie irgendwie möglich verkaufen. Was darüber hinaus gibt es noch? Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber was darüber hinaus gibt es noch, als Gebrauchtwagenhändler erfolgreich zu werden?
1: Also. Du hast den Punkt jetzt angesprochen, ich habe den auch angesprochen, für mich lag der Gewinn im Ankauf, das ist aber nicht so wirklich richtig, weil es auch viele andere Autohändler gibt, die von mir die Autos gekauft haben und trotzdem noch ihren Gewinn gemacht haben, weil sie sehr gut verkaufen konnten. Ich meine, ich konnte auch sehr gut verkaufen, aber für mich war die Masse sehr wichtig. Für mich war es zu aufwendig, einen Privatkäufer zu haben, mit ihm. Irgendwie drei vier Stunden Zeit zu verbringen, diese Zeit zu investieren und dann sagt er, ich überlege es mir vielleicht. Ich habe es geliebt, schnelle Geschäfte zu machen. Klar, haben diese Geschäfte manchmal auch Zeit gedauert. Also für diesen Lamborghini zum Beispiel habe ich einen Tag meiner Zeit investiert, ja, um den anzukaufen so günstig. Im Verkauf eine Stunde investiert. Aber für mich war es viel einfacher, mich auf den Ankauf zu konzentrieren. Ich glaube, das Erfolgsrezept ist wirklich, wenn man sich auf beides konzentriert, wenn man die richtigen Leute hat, die es richtig gut ankaufen können und wenn man die richtig guten Leute hat, die es richtig gut verkaufen können. Also ich hatte zwei Verkäufer, die ich selber ausgebildet habe, das war ein Mitschüler von mir damals. Ich habe gesagt, ja, der eine hat studiert, der andere hat irgendwo einen Job, ich habe gesagt, ja, wollt ihr nicht mit mir hier Autos verkaufen? Und ich habe gesagt, ja klar, was gibt es, und im Hoch haben sie 5.000 netto verdient und drüber, je nachdem wie viele Autos wir verkauft haben, ähm, aber es war trotzdem so, für mich war die Masse immer extrem wichtig und für mich war es wichtig, wir haben 95% der Autos haben wir an Autohändler und Export weiterverkauft, für mich war dieser Stress mit den Privatkunden, diese Garantieansprüche und dies und das, das war mir alles zu stressig, wir haben bei keinem einzigen Auto die Kilometer gedreht, ist Dank und gäbe im, im Autogeschäft, immer noch in Deutschland. Deswegen habe ich auch ich habe so eine kleine Ausbildung für ähm, Autohändler, wie man Autos günstig ankauft und verkauft, aber selbst denen rate ich, auf keinen Fall Autos vom Händler kaufen. Weil ich würde sagen, 90% der Autos sind gedrehte Kilometer und verschwiegene ja, Unfallschäden, vor allem wenn es Ausländer sind, ich bin selber auch Ausländer, aber ich habe gemerkt, wenn ich das mache, dann habe ich so viel Ärger mit privaten Kunden, dann habe ich so viel drum herum, dass, dass mir das einfach nicht wert ist. Erstmal ist es mir nicht wert, Leute zu bescheißen und für diese 1000 Euro, die ich dann mehr bekomme, weil das Auto eine 1 vorne weg hat, also 100.000 Kilometer weniger hat, ist mir einfach nicht wert. Ich verkaufe ehrlich, aber dafür die Masse. Wir haben teilweise 10, 12 Autos am Tag verkauft, ja, an einem Samstag. Ich komme um 10, 11 Uhr ins Office. Und schon liegen 100.000, 200.000 Euro auf meinem Schreibtisch. Wir hatten zwei Geldzählmaschinen und meine erste Aufgabe war, das Geld durchzurattern und zu sortieren und zu zählen ja? und dann in Safe wegzupacken. Also, das war schon mal ein geiler Start in den Tag. Und Feinheiten, also dieses Geschäft ist schon sehr komplex. Ja? Du brauchst, also ich würde jedem empfehlen, erstmal alles selber zu machen. Ich habe am Anfang alles selber gemacht, ich habe selbst angekauft, ich habe selbst äh, das Auto geputzt, das Auto poliert, ähm, ich habe selbst das Auto verkauft, ich habe sel selber sogar die Autos repariert, obwohl ich gar keine Ahnung hatte von Autos und von Reparatur. Ich habe es nicht gelernt, ich hatte wirklich keine Ahnung, aber wenn du es willst, lernst du es. Und learning by doing, es ist wirklich so, ich habe bei einem Nissan 300ZX, habe ich mal den Motor ausgetauscht, mega komplex, die Werkstatt wollte irgendwie... 6.000, 7.000 Mark haben, habe ich hier, ich mache das selber ja? und dann habe ich selber den Motor aus, natürlich hatte ich auch Hilfe gehabt, aber ich habe selber so viel gemacht und angepackt, wir hatten noch nicht mal eine Hebebühne, ja? wir haben so mit, mit Handwagenheber und ich lag unter dem Auto und da waren Klötze und alles mögliche, so, so habe ich, das. du musst erstmal ein Geschäft komplett in jedem Bereich, musst du selber verhinderlichen, um dann richtig zu skalieren und um dann dich auch von den Mitarbeitern, ähm, dich nicht verarschen zu lassen, weil Mitarbeiter, wenn sie sehen, dass es läuft, ähm, dann haben sie auch angefangen, teilweise mich zu erpressen. Ja, Das war das, was mich am meisten auch angekotzt hat an diesem Geschäft. Wir haben extrem viel Geld verdient. Wir hatten im Hoch 8 Millionen ähm, Jahresumsatz. Also wirklich für eine, für eine kleine Firma immer noch in äh, Berlin, Charlottenburg. Wir haben wahrscheinlich in Berlin haben die größten Gewinne gemacht, weil es gab auch andere große Player. Aber ich habe mal gehört, was sie so verdienen und, und ähm, die hatten auch viele, äh, viele, ähm, äh, viele Klagen und so weiter. Die haben viele Kunden betrogen. Also, das war nichts, was sie verdient haben. Wir haben im Monat locker 100.000 gemacht, ja, weil wir uns natürlich so darauf konzentriert haben, dass wir 1.000, 2.000, 5.000 pro Auto verdienen und mehr. Und
0: ja. Hat es noch eine Zukunft jetzt mit Gebrauchtwagen? einzusteigen. Zu sagen, ich werde jetzt, jetzt gebraucht Händler, weil Autos werden immer gebraucht, ich starte jetzt damit. Ist das Einfachste auf der Welt. Du kannst nicht
1: einfacher Geld verdienen als mit Autohandel. Jeder Schulabbrecher, bin ich übrigens auch, jeder der kaum Deutsch spricht kann mit Autos Geld verdienen. Ist eine Aussage. Es ist so einfach, damals als ich das angemietet habe, da ist ja der vorige Pleite gegangen. Der war ja ein bisschen verwöhnt vom Mauerfall und so weiter. Da war er drin. Da wurde ja das Geld in, in Schubkarren verdient. So, und der war natürlich verwöhnt. Als ich das angemietet habe, größter Fehler meines Lebens, bin ich zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, hey, wie sieht's aus? Wie war das Geschäft? Warum hast du das aufgegeben? Ich überlege, das anzumieten. Wie sieht's aus? Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ach, kannst du vergessen, Autohandel ist tot, da funktioniert gar nichts mehr. Das ist doch große Scheiße, nur noch Ärger und nichts läuft. Verstehst du, die, die es nicht auf die Reihe kriegen, die finden immer etwas zu meckern und etwas schlecht zu machen und die sagen dir, es funktioniert nicht, nur weil es früher einfacher war. Vielleicht war es so, vielleicht war Autohandel früher einfacher, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, jetzt ist das Zeitalter vom Online-Marketing, vom die Leute. Es, die Leute sind, sind wach, sie gucken rechts und links. Man kann so viel, ich habe auch so geile Ideen, nur das ist jetzt nicht mehr mein, mein Businessbereich, ja? Ich konzentriere mich und fokussiere mich auf eine Sache und das ist das Daytrading. Da habe ich halt meine Online-Ausbildung für Autohändler gemacht und das war's. Da ich einfach liegen lassen und ich kümmere mich nicht darum. Aber es ist mir wirklich es ist das, also wenn bei mir alles den Bach runtergehen würde würde ich wieder Autos handeln, weil es ist das Einfachste auf dieser Welt. Auch jetzt. Okay, gut.
0: Stichwort Neuwagenhandel. Warum nicht Neuwagen? Warum nicht irgendeine Niederlassung irgendeines Markenherstellers? Warum nicht Neuwagen? Neuwagen ist geil, wenn du 20 aushandelst mit
1: dem Verkäufer, dass er die auf Neuwagen gibt, das habe ich gemacht bei meinem Mercedes S63 AMG Coupé, habe ich in Deutschland gekauft, nagelneu bestellt, selber zusammengestellt, ich habe 20 oder 21% Prozent drauf bekommen. Das Auto war Listenpreis 204.000, ich habe es für 164 oder so bekommen. So Und wenn du eine Firma hast und die Mehrwertsteuer sofort äh, ab, abrechnen kannst, ja? wenn, wenn die Mehrwertsteuer, wenn du ein Auto kaufst, selbst auf Finanzierung, die Mehrwertsteuer kriegst du sofort gut beschrieben. Bei dem Auto waren das nochmal 30.000 und das ist halt ein unglaublicher Vorteil. Jemand anders, es ist das dümmste was man machen kann, wenn ein Angestellter hingeht zum Shop und sich einen Neuwagen kauft. Warum? Weil sofort erstmal die 19% die er bezahlt an Mehrwertsteuer, die sind sofort weg, die sind für immer verloren. Die kann er nie wieder ausweisen. Also Neuwagen kaufen würde ich immer empfehlen mit einem äh, Gewerbe, wenn du ein Gewerbe aufmachst, irgendwas nebenbei, so dass du die Mehrwertsteuer abziehen kannst. Sonst zahlst du diese 19 und die sind für immer weg. So und wenn du 20 Rabatt bekommen kannst, dann lohnt sich das. Ich bin jetzt, ich will jetzt hier für einen Mitarbeiter von uns will ich einen M4 kaufen. Ich habe hier die Preise verglichen. Hier ist es so, Luxusautos sind hier extrem überteuert. So, so ein M4 ist jetzt nicht unbedingt das Luxusauto, es ist aber etwas Besonderes. Ja, es ist sportlich. So mein Lamborghini Aventador, was ich jetzt hier fahre, hat in Deutschland damals einen Neupreis von 350.000 Euro gehabt hat hier neu gekostet, 500.000 Euro, Luxusartikel, obwohl keine Mehrwertsteuer hier ist, ähm, mittlerweile schon die 5%, aber damals wo ich es gekauft habe, war keine, Luxusartikel sind hier viel teurer wie in Deutschland, obwohl wir da die Mehrwertsteuer haben und jetzt überlege ich diesen M4 tatsächlich in Deutschland mit einem 20% Rabatt zu kaufen, ist günstiger wie wenn ich das hier zwei Jahre alt und schon mit 18.000 Kilometer kaufe und dann einfliegen lassen. Du musst immer gucken, wie, wie kann ich das Auto, wie kann ich dafür sorgen, dass selbst wenn ich sagen wir mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mit dem Auto fahre, es verkaufen kann ohne Wertverlust und, und dann hast du einen guten Kauf gemacht. Klar, hast du, irgendwann hast du immer Wertverlust, wenn du es behältst, aber wenn du dieses Auto Flipping machen willst, das Geheimnis liegt im Ankauf, vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, kann ich ein paar richtig geile Tipps ja, ja. dazu raushauen. Ja, dann verkaufst du es halt wieder. Fährst du sechs Monate, verkaufst du es sogar mit kleinem Gewinn oder, äh, äh, oder halt plus minus null und, und dann hast du kostenlos. Weil das ist ne, in Deutschland Nummer 1: Geldverbrennungsmaschine, Neuwagen. Neuwagen kaufen, die neun, als privater. 19% sind immer weg. Privater, fragt nach Rabatt, wird ausgelacht. Ja, ich gehe hin, ich sage, ich zahle Cash. Ähm, ich gehe hin mit super kaputten Klamotten, spielt keine Rolle, sofort werde ich respektiert. Ich zeige meine Firma, ich sage Business, sofort werde ich respektiert. Ich sage, ich will mir den und den zusammenstellen, 200.000 Euro, sofort werde ich respektiert. Ist, finde ich scheiße, ist aber so.
0: Geld spricht eine eigene Sprache. Ja. Okay, bevor wir zu Tipps kommen, wie man Autos kauft, nochmal die Frage, sollte sich heute jemand in Deutschland selbstständig machen, mit einem Neuwagenhandel, dass er, was weiß ich, er geht hin und sagt, Suzuki, Toyota, ja. was auch immer, mach, ich werde jetzt euer Vertragshändler in Musterstadt.
1: Also, wenn er keine Ahnung von Autos hat, soll er die Finger davon lassen. Wenn er Ahnung von Autos hat, kann er natürlich sehr viel, der wird höchstwahrscheinlich kein Geld am Autoverkauf verdienen, ja, weil Neuwagen, die haben jetzt einen Fehler gemacht, alle Neuwagenhändler, die unterbieten sich was das Zeug hält, machen Werbung, geben Rabatt, vor allem diese, diese sagen wir mal 0815 Autos, ja? diese ganz normalen Autos, die jeder braucht, Golf, wie du sagst, Suzuki oder Toyota oder was auch immer, diese Autos die jeder fährt, die sich jeder leisten kann, da, da gibt es keine große Marge, so also wenn du exklusiven Sachen machst, wenn du jetzt, AMGs machst solche Sachen, da hast du, wenn du Porsche machst, da hast du eben das Klientel, was nicht unbedingt um den Preis verhandelt, ja, wo es darum geht, vielleicht ein bisschen Service angeboten zu bekommen und so weiter. Also, du verdienst nicht das Geld über den Autoverkauf, wenn du Neuwagen verkaufst. Du verdienst das Geld über die Werkstatt, du verdienst das große Geld über Zahlungnahmen Wenn du keine Ahnung hast, wie du Autos in Zahlung nehmen sollst, dann ist es ist das Falsche für dich, ja, weil da verdienst du das Geld, weil über eine Zahlungnahme kannst du so ein geiles Schnäppchen landen, weil derjenige, die meisten Leute sind einfach müde von ihren Autos, deswegen wollen sie ein neues, also wissen sie automatisch ihr altes nicht mehr zu schätzen, vor allem wenn es schmutzig ist, wenn sie es nicht mehr zu schätzen wissen, wie bereit wären sie es unter Wert zu verkaufen. Ich habe so viele Autos fast geschenkt bekommen, es ist unglaublich. Es kam so weit, dass ich manchmal wirklich schon schlechtes Gewissen hatte. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, okay Coco, du bist kein Arschloch mehr, du musst das Business wechseln. Weil um meine Meinung, um ein richtiger High im Verkauf zu sein, musst du ein Arschloch sein. Dir muss alles egal sein. Dir, Dir im Automobilhandel oder allgemein? Ich, ich kenne jetzt nicht alles, aber im Automobilhandel alle Male. Gut. ja. Aber ich, ich habe mir viele andere Verkäufer angeguckt. Ja? Und wenn du die richtig guten... Die High-Performer sind immer Arschlöcher gewesen. Immer. Egal in welchem Bereich. Ob Auto, ob... Äh, also ich meine jetzt nicht dich, Ich meine jetzt nicht dich, weil, weil du hast mir auch nichts verkauft. Ich meine so richtige... <lacht> <lacht> noch nicht. Ich meine so richtige Verkäufer, ich lasse mir auch gerne was verkaufen, ja? Aber so ein richtig guter Verkäufer, der weiß, zu wem er wie sein soll. Der passt sich immer an jeden Mann. Du kannst nicht ein, ein, ein Verkaufsgespräch ja, haben und das immer wieder äh, genauso, äh, genauso erzählen. Ja, das geht nicht. Also die meisten haben das schon mal nicht drauf. Die haben ihre Phrasen, die funktionieren und, und erzählen immer wieder dasselbe. Aber, warum meine ich, du musst ein Arschloch sein? Weil du musst denjenigen zu etwas überreden, was er noch nicht mal weiß, dass es das Richtige für ihn ist. Und jetzt kommt die Frage, ist es denn wirklich das Richtige für ihn? Ja, du bist von deinem Produkt überzeugt, aber ist es wirklich das Richtige für ihn? Ja, du kannst das beste Produkt aller Zeiten haben, aber du entscheidest, dass es gut für ihn ist und mit deinen Werkzeugen verkaufst du ihm das. Weil Menschen ohne einen Arschtritt kaufen sie einfach nicht. Sie brauchen, sie brauchen diesen, diesen Anstupsen, sie brauchen diesen Impuls. Ja, und da, ab da habe ich, wo ich schlechtes Gewissen hatte, ab da habe ich verstanden, okay, ähm, du, du kommst down. Ja, weil ich habe beim Ankauf, egal ob ich ein Auto von der Mutter, alleinerziehende Mutter mit Kind gekauft habe, für mich war immer nur das Wichtigste den billigsten Preis zu bekommen. Und ich habe alle Werkzeuge eingesetzt, also alle mentalen Werkzeuge die ich kenne, um dieses Auto so billig zu bekommen und irgendwann ging es nicht mehr. Ich kann jetzt hier auch nicht verhandeln mit den Menschen, ich bin durch. Ich habe so viele tausende Stunden verhandelt, ich kann jetzt nicht mehr verhandeln. Ich zahle den vollen Preis oder, oder versuche so ein bisschen zu
0: verhandeln und das war's. Okay, also Neuwagenhandel, selbstständig machen, nur wenn du weißt, wie die Zahlungnahme funktioniert, verdienst dein Geld über Finanzdienstleistungen. verdienst dein Geld über die Werkstatt. Ja. über die, die Versicherung, Versicherung eventuell auch. Und Versicherungen, die ja. du dann on top verkaufst. Ja. Okay, wunderbar. Dann kommen wir mal zu, wie sollte jemand ein Auto einkaufen als Privatkunde? Welche Tipps hast Du? Privatkunde sieht bei einem Händler oder bei einer anderen Privatperson ein schickes Auto, steht zum Verkauf. Wie holt er den besten Preis raus? Also, erstmal ganz wichtig, nicht vom Händler kaufen. Ich
1: muss es einfach naja, so sagen. Nicht, nicht vom Händler kaufen und ich bin selber Ausländer, aber nicht vom Ausländer kaufen.
0: Nicht vom Händler, nicht vom Ausländer?
1: Okay. Du kannst entscheiden, ob du das ausschneidest. Es ist die Wahrheit, die ich über zehn Jahre Autohandel kein einziges Mal widerlegt wurde. Tausende von Autos. Ja? Es wird immer was versteckt, es wird immer was angepasst und schön gemacht und also wenn du ein richtig geiles Auto kaufen willst, kauf von privat. So. Und wie handelst du ein Auto extrem runter vom Privat? Erstmal haben wir schon mal gesagt, dass du kein schlechtes Gewissen hast. Wenn du schlechtes Gewissen hast, dass du das Auto zu günstig bekommst, wirst du immer zu viel bezahlen. So, zweitens musst du mit demjenigen eine Verbindung aufbauen, du musst denjenigen dazu bringen zu investieren, Zeit zu investieren, Emotionen zu investieren, einfach mal dich auch gern zu haben, die Chemie muss stimmen ja? und dann musst du ihm einen unverschämten Preis sagen, so dass du dich selber fast schämst, aber das so beibringen, dass es echt kommt und du machst auf keinen Fall denjenigen schlecht, wenn er dich irgendwie belogen hat, sprich machen viele private äh, Autoverkäufer, dass sie dir am Telefon sonst was erzählen ja? und du kommst hin und hast du mir dieses Auto beschrieben, wenn du so anfängst, hast du die Verbindung bevor du sie aufgebaut hast, ist weg, du kannst nicht jemandem fertig machen, weil er dich am Telefon belogen hat, weil das ist normal im Autogeschäft, man belügt sich nun mal gegenseitig, die ganze Zeit, Ankäufer und Verkäufer und privat oder nicht privat spielt keine Rolle, so, also ganz wichtig, du baust eine Verbindung erstmal mit ihm auf, bevor du ihm die ganzen Mängel, die ganzen Mängel, die du dann über die Zeit siehst, die zählst du auf erst am Ende und dann sagst du den unverschämten Preis. und es ist unglaublich, wie viele Leute dadurch, dass du dann eine Verbindung mit ihnen aufgebaut hast, dadurch, dass sie dich ja sympathisch finden, dadurch, ähm, dass sie auch müde von ihrem Wagen sind und auch schnell das Geld haben können. Natürlich solltest du Cash immer dabei haben, um das Auto direkt zu kaufen. Das zieht immer. Ja? Und es ist unglaublich, wie sehr sie bereit sind, dann richtig runterzugehen vom Preis her. Unglaublich. Aber wenn du diesen unverschämten Preis nicht sagst, dann äh, ist er vielleicht mit deinem Preis einverstanden, was du sagst. Das ist das Schlimmste, was ein, ein Käufer machen kann. Ja, bei mir fängt der Verkauf beim, wirklich beim ersten Nein, also wenn der Verkäufer mir sagt, nein auf keinen Fall, dann weiß ich, ich habe einen richtig guten Preis angeboten. Wenn er mir sofort sagt, ja, selbst wenn ich weiß, es ist ein Schnäppchenpreis, habe ich ein scheiß Gefühl, ja. Okay. Ja, weil, weil dann der ist sofort einverstanden. Ja, schön, Coco Hättest du 5000
0: runtersetzen müssen, den Preis. Ja. Okay, gut. Taktik, mit einem Freund noch hingehen. Good guy, bad guy, macht das Sinn? Also es ist der eine, sagt, Mensch, die Mühle kannst du nicht kaufen. Guck mal das und das und das und Das gibt auch keinen Sinn. Höchstens das würde ich dafür geben.
1: Bei bestimmten Verkäufern, ja. Aber das ist, das ist wiederum, und da musst du so, da musst du so. So hoch intelligent sein im Verkauf und im Ankauf und muss schon so viele Erfahrungen im Autohandel haben, damit du da und am besten beide natürlich, damit du da eine geile Nummer daraus machst. Und dann würde ich sagen, mach's lieber allein. Okay. Ich hab fast immer alle richtig geilen Schnäppchen alleine, alleine gekauft. Und wenn jemand mit war, dann war das nur der Fahrer und ähm, er war nur einfach nur da und fertig. Wichtig ist natürlich, wenn du nun verschämten Preis sagst, dass dein Buddy nicht sagt, ach du Scheiße.
0: Ja, 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 klar. Ja, ja.
1: <lacht> dann ist durch. Ne? Ja. Wenn, wenn er selber sich schon, schon, schon schlecht fühlt und schämt, dein, dein, dein Freund, dann ist das natürlich schlecht für den Verkäufer. Ne? Ja. Dann denkt er sich auch, ja die wollen mich verarschen oder der will mich verarschen. Ne?
0: Ja. Okay, jetzt drehen wir es nochmal rum. Ich habe ein Auto, ich will das Auto gerne privat verkaufen. Also normal kann man sich jetzt ja zusammenrechnen, wie musst du es machen. Aber zwei, drei Tipps, wie verkaufst du dein privates Auto zum Maximalpreis?
1: Mein Grinsen und mein erster Gedanke, wo du mir das gesagt hast, war, komm zu mir, Dirk, ich kaufe <lacht> dein Auto an. <lacht> Wirklich. Auf keinen Fall. Das war der erste Auf keinen Gedanke. Fall. Wir das können der erste sprechen, Gedanke. aber nicht. <lacht> nicht darüber. Also, du willst verkaufen. Die meisten Verkäufer machen einen ganz großen Fehler, sie putzen ihr Auto noch nicht mal beim Verkauf. Putz dein Auto, mach die ganzen kleinen Problemchen, mach die weg, ähm, lass den Eindruck ähm, bei dem Interessenten, ähm, dass das Auto gepflegt ist, auch wenn es nicht der Fall ist, such dein Scheckheft raus, tu einer auf dumm, auf blöd von mir aus, sag, ah, ich habe immer Werkstatt gemacht, immer das, 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 ja, das lieben Ankäufer, wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ein gepflegtes Auto, es ist alles gemacht, es sind keine Probleme da, das Auto ist sauber, es ist gepflegt, ja, das, das machen viele schon mal nicht und ähm, richtig geile Bilder bei mobile, bei äh, Autoscout inserieren, die brauchen richtig geile Bilder. Die Bilder können mit einem iPhone geschossen sein, kein Problem, aber auf jeden Fall im hellen, schön, nicht, nicht Mittagszeit, ja, Mittagszeit knallt die Sonne von oben, da ist, das ist schlecht für Bilder, ja, immer schön nachmittags oder, oder vormittags die Bilder machen, ähm, schöne, saubere Bilder machen, da übersieht man manchmal auch die Schäden ähm, da würde ich auch ehrlich schreiben dass da und da vielleicht ein kleiner Schaden ist das kommt auch sympathisch rüber die Beschreibung ist extrem wichtig wie das Auto gepflegt ist das sind alles Sachen mit denen kann man extrem tricksen vielleicht auch so ein bisschen Bilder von unten ein bisschen Detailbilder wenn, ihr, wenn schöne Alufelgen da sind Unbedingt schreiben, Reifen neu, wenn sie neu sind, Winterreifen, dies, das, all diese Sachen spielen eine wichtige Rolle. Ja? Der Käufer muss ein Gefühl haben, ich bekomme hier was Gutes, ich bekomme hier was Gepflegtes und der Preis ist fair und das musst du ihm als Verkäufer vermitteln, ja? dass, dass der Preis fair ist, ähm, dass das Produkt super ist und ähm, äh, dass du am besten noch ein cooler Verkäufer bist. Ja? Lächeln ist ganz wichtig, fast immer. Ja, also wenn der Verkäufer auch mal lächelt und sympathisch ist. Ich kenne viele, die lassen einfach ihre Frauen die Autos verkaufen, weil Frauen ähm, einen auf Dümmchen spielen und sagen: Nee, das ist der Preis, ich kann da nicht runter geben, mein Mann bringt mich um und so weiter. Ist auch eine Strategie, die man im Autoverkauf einsetzen kann. Ja, und viele sind, sind, ähm, haben viele Hemmschwellen, eine Frau runterzuhandeln, als einen Mann runterzuhandeln, weil die meisten, wenn, wenn der Käufer jetzt ein, ein, ein Mann ist. Ja, ist. Das kann man alles anpassen und schauen,
0: ja. Okay. So, jetzt haben wir Gebrauchtwagenhändler, Neuwagenhändler, Verkauf, Ankauf, alles gemacht. Du hast das fast zehn Jahre gemacht? Ja. Fast zehn Jahre. Und heute bist du Daytrader. Ja. Warum bist du aus dem Automobilhandel raus?
1: Erstmal äh, war es für mich irgendwo keine Herausforderung mehr, ich habe dir gesagt, jeder kann mit Autos Geld verdienen und genau so war es, ja, jeder, egal ob Schüler, es, es, war, es war nichts Besonderes mehr, es war, es war kein großes Ding, ja, ich habe es gemacht ich, und zum Schluss habe ich die Möglichkeit nicht gesehen zu skalieren, ich konnte mir das nicht vorstellen, noch eine zweite, noch eine dritte Filiale äh, aufzumachen, weil ich... Der Ankäufer war. Ich war derjenige, der die günstige Ware besorgt hat. Und ich war natürlich auch begrenzt, in meine Zeit begrenzt, in, in den Autos, die uns angeboten wurden, war ich begrenzt, ja. Es gab Begrenzungen nach oben. Ich hatte, ähm, drei LKWs mit äh, drei Anhängern und wir haben teilweise Potenzial gehabt, an einem Tag zehn Autos abzuholen. Und das haben wir auch teilweise gemacht am Wochenende, weil viele haben Zeit erst nur am Wochenende. Aber es war so, dass ich da keine Skalierungsmöglichkeiten gesehen habe. Wir haben Autos in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz gekauft. In der Schweiz war es ein bisschen kompliziert, wegen der Mehrwertsteuer dann in Deutschland bezahlen und so. Haben wir aber auch ein paar Mal gemacht. Auch sogar ein, zwei Mal haben wir Neuwagen gekauft vom Lottogewinn, so Nix 5. Hat jemand im Lotto gewonnen, haben wir auch angekauft, aber Neuwagen sonst nie und ähm, ja es ist, es ist ein super Business gewesen, mir hat die Möglichkeit gefehlt zu skalieren und mich hat es angekotzt, dass jeder der Meinung war, er kann dich erpressen, er kann dir sagen, ja ich kündige morgen, ja dies, das, es wird immer geguckt, was du verdienst und es wird so gut wie nie geguckt, was du leistest und ja, warum verdient er so viel und ich so wenig und egal wie viel du zahlst, es wird immer wenig sein, weil du ja nicht mehr zahlst, als du selber verdienst. Oder es wäre blöd, das so zu machen. Und dann habe ich das Daytrading entdeckt, ich habe mir eine Reportage im Fernsehen angeguckt und das war für mich so einleuchtend. Und zusätzlich kam es, dass ich, dass ich zu diesem schlechten Gewissen kam. Ja? Es war für mich etwas. etwas es, ist nie, es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Es war für mich nach, nach fast zehn Jahren etwas Schlechtes, ein Auto zu günstig handzukaufen. Da habe ich mich schlecht gefühlt und nicht mehr gut gefühlt. Und das war, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass ich da nach neuen Sachen gesucht habe, eine Daytrading Reportage gesehen und das geilste da fand ich nur ich und mein Computer, keine Kunden, keine Mitarbeiter, ich muss, ich kann auch andere nicht manipulieren, weil im Autoankauf, im Autoverkauf manipulierst du auch irgendwo jemand, ja, voll krass teilweise. Ja, und das wollte ich nicht mehr machen und das war das Geschäft, wo ich dann sage, wow, das ist es, hier kannst du skalieren, hier kannst du dich richtig ähm, ähm, ausleben, ja? du kannst so viel Geld hier verdienen und genauso bin ich auch gestartet, bis ich im allerersten Monat gemerkt habe, dass es doch nicht so einfach ist, weil ich bin mit den riesen Eiern, die ich aus dem Autohandel hatte, weil ich da halt der größte war, viele haben mich auch nach Tipps gefragt. Ich, Verrückt, habe noch nie mal meinem eigenen Vater Tipps gegeben. Ja, und der war auch Autohändler. Nichts da, voll auf Konkurrenzmodus. Ja, und äh, mit diesen Eiern und mit diesem Selbstvertrauen bin ich ins Daytrading eingestiegen und wurde erstmal voll
0: verprügelt. Okay, die Geschichte bremse ich dich. Die Geschichte ja. schauen wir uns im nächsten Video an. Geil. Das Spannende bei dir ist erfolgreich im Autohandel, super erfolgreich und heute super erfolgreich im Daytrading. Ja. Das heißt, im Grunde genommen steckt doch ein System dahinter, warum du ein Erfolgsmensch bist. Ja. Und genau auf dieses System, warum bist du ein Erfolgsmensch, wie funktionieren die Prinzipien, die du hast in Daytrading, wie funktioniert Daytrading, das gucken wir uns an im nächsten Video.